0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Monsieur K, édition du mardi 13 septembre 2022. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint maurice d'Angers. Maurice ou Maurilius en latin, né en 363 à Milan et mort en 453 à Angers, considéré saint par les églises catholiques et orthodoxes. Il est le saint patron des pêcheurs et des jardiniers. Dans l'iconographie catholique romane, il est représenté comme un évêque avec un poisson, étonnant une clé ou une bêche. Les églises de chalon sur loire Chérencé, Saint-Maurion, Souvenez-sur-Sarthe et saint moroy honore son nom. Au jardin, les produits de saison sont l'ail, l'artichaut, l'aubergine, la betterave, la blette, le brocoli, la carotte, le céleri branche, le chou blanc, le chou fleur, le chou frisé, la courge, l'épinard, la frisée, le haricot vert, le poivron, la pomme de terre, le potiron ou encore le radis. Santé En Suisse, la surmortalité en 2022 laisse perplexe. Depuis le début de l'année, le pays enregistrait 3000 décès de plus que ses modèles l'avaient prévu. Depuis 11 semaines déjà, la Suisse connaît une surmortalité qui se monte à 1700 décès. C'est ce qui révèle l'Office fédéral de la statistique. Actuellement, l'écart entre les prévisions et la réalité est extrême. Dans le détail, en 2020, 1500 personnes de plus que prévues étaient décédées. Jusqu'au mois d'août en 2021, ce chiffre était de 1300 personnes. Et cette année, avec déjà 3000 décès supplémentaires, il a doublé. Une partie de l'explication réside dans le fait que l'OFS avait prévu pour cette année un déficit de décès après les surmortalités des deux dernières années et avait ainsi fixé les valeurs attendues à un niveau plus bas. Or, il y a eu encore plus de morts au cours des trois mois d'été que pendant les mois d'été 2021 ou 2020. L'épidémiologiste Christian Altus de l'Université de Berne suppose que l'été caniculaire et le Covid sont à l'origine de cette surmortalité. C'est justement la combinaison des deux facteurs qui pourraient être mortels, rapportent les journaux de Tamedia. Des études ont ainsi montré qu'une infection par le Covid augmente massivement le risque de maladies cardiovasculaires. Les personnes concernées sont donc également plus vulnérables aux effets de la canicule. Ça, c'est pour la version officielle. Un phénomène difficile à expliquer autrement que par les vagues de vaccination plus ou moins obligatoires. Ou plus exactement, des injections expérimentales à ARN messager. Justice un escroc de légende, un ministre, un préfet, un avocat, un notaire, des policiers, des chefs d'entreprise ont été jugés à partir d'hier dans un vaste dossier mêlant corruption, trafic d'influence et violation du secret de l'enquête. La plupart des mises en cause dans ce dossier ont un point commun. Écoutez notre confrère Nicolas Poincaré.
1: Il y a tout de même un point commun entre la plupart des mises en cause. Ils sont presque tous francs-maçons. C'est la presse qu'il avait souligné à l'époque des faits en 2014, que derrière ces interventions, les renvois d'ascenseurs, les services rendus entre grands flics, syndicalistes, avocats, notaires et notables, eh bien, il y a cette appartenance commune. Alain Boer, qui s'y connaît puisqu'il est spécialiste de la police et lui-même ancien grand maître du Grand Orient de France, estime qu'au moins 10% des commissaires de police en France sont membres d'une loge. Il explique que les liens entre les francs-maçons et la police remontent à Napoléon Ier, puisqu'à l'époque, tous les maréchaux, les généraux, la moitié des capitaines et tous les commissaires de l'Empire devaient appartenir à la franc-maçonnerie. 200 ans plus tard, il en reste une certaine influence, ou bien une influence certaine. À tort ou à raison, on dit souvent que les francs-maçons font et défont les carrières de la police, et ce sera sûrement un des non-dits de ce procès.
0: Ce sera un des non-dits de ce procès. Au moins un commissaire sur dix en France est franc-maçon, selon un des grands maîtres du Grand Orient de France. Rumeurs de guerre L'antipape François répète des avertissements concernant une Troisième Guerre mondiale. Le pontife a réitéré des avertissements qu'il avait déjà formulés il y a une semaine au sujet d'une Troisième Guerre mondiale. Nos confrères du New York Post nous font savoir que le pape François répète ses avertissements concernant une Troisième Guerre mondiale. Il a fait part de ses observations jeudi dernier lors d'une audience publique devant des prélats catholiques qui représentent la papauté dans les nations étrangères partout autour du monde. La tempête du Covid-19 nous a imposé des limitations dans nos vies quotidiennes et dans nos activités pastorales, a dit le pape. Il semblait que le pire était derrière nous, et grâce à Dieu, on peut se voir à nouveau. Mais malheureusement, l'Europe et le monde entier sont secoués de convulsions de guerre, d'une particulière gravité en termes de violation du droit international, aussi bien que de risques d'escalade nucléaire et de graves conséquences économiques et sociales. Énergie les autorités suisses appellent dans une campagne d'affichage à dénoncer son voisin qui chauffe trop son habitation. Dans la suite logique des consignes du Forum économique mondial et de son gourou Klaus Schwab, plusieurs gouvernements aux ordres du plan mondialiste complètent leur arsenal totalitaire par une sorte de police énergétique. Ainsi, les autorités suisses mènent depuis quelques jours une campagne appelant à la délation. Et cela par voie d'affichage. Via media presse info. Événement Lundi prochain, lundi 19 septembre 2022, à 19h30, se tiendra une conférence à l'Institut Universitaire Saint-Piedis à Paris au sujet de gaz et pétrole, enjeu politique majeur. par Antoine Delacoste. Pour plus de renseignements, référez-vous à Mediapresse Info. Réseaux sociaux. Des groupes Facebook de personnalités et de journalistes intéressés par les effets secondaires des vaccins se constituent sur Facebook. Les groupes qui grandissent le plus sur Facebook seraient des groupes qui seraient passés en une semaine de 1000 à 20 000 membres. Ils auraient tous un point commun. Ils sont tous très intéressés de faire connaître les effets secondaires des 10 vaccins anti-Covid, je le répète, qui étaient des injections expérimentales à ARNM messager. Énergie. La chaîne de magasins Leclerc devrait réduire les éclairages et baisser le chauffage dans ses supermarchés. Le groupe Leclerc a annoncé une diminution de 30% de l'éclairage au sein de ses magasins pour faire baisser sa consommation d'électricité. Le chauffage pourrait lui aussi être baissé, selon le patron du groupe michel édouard Leclerc. Comme pour la pandémie, chacun va vouloir faire plus et mieux que le voisin. Et chacun va se vanter d'être un bon des concitoyens. Via -Open Covid 1984. <tousse> Territoire Les présidents de région réclament une grande réforme de décentralisation. Dans une tribune publiée sur le site du journal du dimanche, l'ensemble des présidents de région, tous bords politiques confondus, réclament des garanties financières et une vraie grande réforme de la décentralisation pour promouvoir les libertés locales. Les présidents de région demandent au gouvernement d'apporter la garantie d'un cadre financier stable et la compensation des missions transférées et des dépenses exceptionnelles liées à l'inflation. Ils souhaitent également que soit engagée sans tarder une vraie grande réforme de la décentralisation, afin que les élus locaux disposent d'une responsabilité claire et exclusive et des moyens de la mettre en œuvre. L'État doit se concentrer sur les sujets régaliens. C'est une question d'efficacité, jugent les élus, parmi lesquels le socialiste Carole Delga, présidente de Région de France et de la région Occitanie, Laurent Vauquier, LR à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France et ancienne candidate de la droite à la présidentielle, ainsi que son ex-concurrent à la primaire LR, Xavier Bertrand, pour les Hauts-de-France. En juillet, État et Région s'étaient engagés lors d'une réunion autour d'Elizabeth Borne dans un nouveau partenariat visant à apporter des réponses concrètes aux Français pour parvenir au plein emploi, intégrer la transition écologique ou investir dans des moyens de transport propres. Le 18 e congrès des régions de France se tenait jeudi et vendredi à Vichy. Finances Les monnaies digitales des banques centrales ne cessent de progresser partout dans le monde. Ainsi, des projets sont lancés aussi bien en Amérique du Nord qu'en Asie, en Amérique du Sud, en Europe... Sujet à surveiller, car ces monnaies digitales des banques centrales vont venir bouleverser toute la logique bancaire, toute la logique monétaire également, et plus spécialement la monétique. En clair, ces monnaies digitales des banques centrales vont venir menacer l'existence de l'argent liquide. Monde d'après. Le prophète Attila, Jacques Attali, vous parle. Écoutez.
1: « Il est évident que ça se terminera un jour. » Par un gouvernement mondial équilibré euh, démocratique qui mettra en place des règles qui, qui dominera qui dominera le système financier sera pas dominé par lui tout ça aura lieu les plus jeunes dans cette salle le verront comme il y a une monnaie européenne il y aura une monnaie mondiale il y aura un revenu minimal mondial tout ça existera à mon sens l'humanité va, va se diviser en trois catégories euh, les, les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté et dont, on, dont on vient de parler y compris la liberté génétique de devenir un autre ceux-là, ils vont être euh, peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déracinés, euh, le libre. Mais la, la liberté, le, le déracinement sera un, un luxe et non pas une, une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de, de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça c'est les trois catégories qui sont en train,
0: train d'apparaître. Hommage à la reine Élisabeth II. Une reine arc-en-ciel, sous la plume du confrère Martin Pelletier, a retrouvé sur le fil télégramme l'action française officielle. Le français légal, télévisuel et consensuel est bizarrement schizophrène. Il fait profession de mépriser chez lui la monarchie pour l'aduler en Angleterre. C'est un double tort. C'en est même un quadruple, puisque l'Angleterre est un ennemi et que sa monarchie est mauvaise, tant par ses institutions que par sa dynastie. La reine, qui surveillait le langage et les sorties de sa feu brut Diana. « Elle fut, malgré son âge et ses chapeaux, le fourrier de l'arc-en-ciel. Rien ne subsiste du monde qui la vit monter sur le trône. Elle a laissé détruire sa famille d'Andrews à Charles, Diana et leurs enfants. Côté politique, elle a tout vécu. La décolonisation, le tunnel sous la Manche, la réduction de sa liste civile, l'impôt sur le revenu, l'incendie de son château, l'invasion de son pays, la charia sur le sol britannique. Elle a tué sous elle un nombre incalculable de chevaux et de premiers ministres, encouragé Heath à entrer dans l'Europe et Johnson à en sortir, enterré Churchill, abandonner l'Inde et Hong Kong. Bref, ce fut l'inamovible statut du déclin de l'Europe. A retrouver sur le site de l'actionfrançaise.fr Santé. Les scientifiques redoutent une épidémie mondiale émergente de cancer chez les moins de 50 ans. Les cancers sont en augmentation chez les moins de 50 ans depuis plusieurs décennies selon une récente étude menée par l'université de Harvard. Comment expliquer ce phénomène les cancers chez les individus jeunes de moins de 50 ans ont augmenté de façon inquiétante selon une étude récemment parue dans Nature. Un groupe de scientifiques dirigé par l'université de Harvard a dressé une liste longue de 14 familles de cancers différents dont l'incidence a augmenté chez les moins de 50 ans entre 2000 et 2012. Nous avons calculé que ce risque augmente à chaque génération. Par exemple, les personnes nées en 1960 ont un risque d'avoir un cancer avant leurs 50 ans plus important que celles nées en 1950. Et nous prévoyons que ce risque continuera d'augmenter dans les prochaines générations, explique Suji Ogino, médecin et membre de l'équipe de recherche le mode de vie et l'alimentation suspectés. Selon ces scientifiques, cette tendance inquiétante au point qu'elle est soupçonnée d'être une épidémie mondiale émergente prendrait racine dans le mode de vie et le régime alimentaire occidental qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde. L'exposome, c'est-à-dire tous les facteurs auxquels nous sommes exposés durant notre vie et qui influencent notre santé, a changé à partir du milieu du XXe siècle. Parmi les 14 types de cancers en augmentation que nous avons étudiés, 8 étaient reliés au système digestif. Notre alimentation nourrit les micro-organismes dans nos intestins, le régime alimentaire affecte directement la composition du microbiote et à la fin, ces changements peuvent influencer le risque de maladie, précise Tomotaka Ugai, chercheur à l'école de santé publique d'Harvard et premier auteur de l'étude. L'étude met en avant un phénomène global, mais au niveau individuel, il est difficile de savoir quel facteur externe auquel est exposé un individu au début de sa vie est à l'origine d'un cancer dans bien des années. Pour le savoir, des études prospectives qui suivent des enfants jusqu'à l'âge adulte sont nécessaires. Les scientifiques concluent que l'amélioration de l'environnement au début de la vie devait être un objectif immédiat. Cela pourrait réduire le fardeau des cancers précoces et tardifs. Via Futura Santé. Politique française, censure. Le site de vente en ligne de livres Amazon supprime les commentaires négatifs du livre d'Olivier Véran. C'est comme pour les vaccins, les effets secondaires n'existent pas. En voilà une idée qu'elle est bonne. La ministre Pannier-Runacher nous propose de sursoir aux insuffisances du système électrique français en l'adossant aux voitures électriques. Écoutez, Un autre
1: sujet extrêmement concernant, euh, vous incitez à acheter des voitures électriques. Euh, on a des problèmes de production d'électricité et on a un prix qui explose. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous dites aux Français acheter des voitures électriques Tout à fait. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, il se pose au moment des pics de consommation. Donc c'est pas beaucoup de moments dans l'année, c'est pendant les pics de froid, et c'est en règle générale pas le moment où on fait sa recharge de batterie électrique. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément, d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique. C'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries euh, rechargeables euh, qui sont couplés avec euh, des petits, euh, petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Et et donc ça dernière... peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. Une toute dernière question...
0: Alors, ce que dit la ministre n'est pas techniquement faux. Mais vous voyez un petit peu où ils en sont rendus. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.